0: Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Servus und herzlich willkommen zur Folge 4 von Sport im Kopf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört, denn heute habe ich eine Gästin da, die vermutlich die meisten von euch kennen werden. Sie ist Doppel-Olympiasiegerin, siebenfache Weltmeisterin und fährt auch mal ganz spontan mit dem Rennrad 500 Kilometer in einem Push von Nizza an den Gardasee. Seit kurzem darf sie sich auch staatlich geprüfte Bergführerin nennen. Das ist jetzt nur mal ein Bruchteil der Erfolge, alles andere würde hier nämlich den Rahmen sprengen. Weil sie auch nach der Karriere nicht aufhört, sich Herausforderungen zu suchen, spreche ich mit ihr über das Thema Ziele. In diesem Sinne herzlich willkommen und Servus, Laura Dahlmeier. Schön, dass du dabei bist.
1: Hoi, grüß dich, Kaya. Freut mich. Vielen Dank.
0: Herr Laura, da du ja nach wie vor sehr viel unterwegs bist, wo bist du gerade? Und noch wichtiger, wie geht's dir?
1: Tatsächlich bin ich gerade daheim, also in Garmisch-Partenkirchen. Ich freue mich, ich habe einen super Blick auf die Alpspitze und ja, werde dann bald wieder aufbrechen. Als nächstes geht es ins Pitztal und dann auch wieder weiter weg. Aber aktuell bin ich daheim.
0: Aktuell bist du daheim, ja, das ist ja auch mal schön. Vor allem bei dem genialen Wetter, wo man die Zeit auch richtig äh, nutzen kann. Ja, Laura, ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Thema Sportpsychologie oder mentales Training. Gab es denn für dich überhaupt schon mal Berührungspunkte? Und wenn ja, warum und welche?
1: Ähm, ja, ich glaube, jeder, der Sport macht, der intensiver Sport macht, hat da automatisch irgendwie Berührungspunkte. Also wenn man trainiert, wenn man ja, versucht, besser zu werden, wird man irgendwann feststellen, es gibt Tage, da geht es besser und es gibt Tage, da läuft es einfach nicht so. Und das kann man gar nicht immer nur auf das physische Training zurückführen, sondern ich glaube, da merkt man recht schnell, dass der Kopf einfach auch eine große Rolle spielt, dass es entscheidend ist, auch mit dem richtigen Mindset unterwegs zu sein. Und darum, glaube ich, ist Mentaltraining irgendwas, was jeder auf eine gewisse Art und Weise macht. Es ist halt dann auch wieder die Frage der Professionalität. Natürlich, wo jeder im Leistungssport sehr aktiv unterwegs war, habe ich das vielleicht nochmal auf einem anderen Niveau gemacht. Wie der Hobbysportler, der dann sagt, ach, das ist nicht mein Tag, dann drehe ich halt wieder um und gehe heim. Das ähm, darfst so du aber jetzt machen, was <lacht> <lacht> genau. du aber nicht machst, das weiß ich. <lacht> da versuche ich dann auch, mich mental so ein bisschen zu überwinden. Ähm, ja, wie vielleicht so Mini-Ziele zum setzen oder ähm, ja, zum überlegen, ist halt der richtige Tag oder nicht. Aber von dem her glaube ich so, ja, Mentaltraining, das ist was, was eigentlich jeden betrifft.
0: Ja, du sprichst mir aus der Seele, Laura, dass Mentaltraining jeden betrifft. Also egal, ob Amateursport oder auch im Alltag. Aber gerade im Profisport spricht man ja davon, ich habe es hier auch schon öfter erwähnt, dass es 10 physisch sind und 90 Prozent mental, die dann letzten Endes den Einfluss auf den Erfolg haben. Würdest du das auch so unterschreiben, also auf Profiniveau? Mm.
1: Im Prozentsatz tue ich mir jetzt vielleicht ein bisschen schwer, ja. aber ich glaube, es ist definitiv ein, ein Riesenfaktor. Und wenn man dann nochmal spezifisch auf die Sport Biathlon eingeht, wird es, glaube ich, jedem klar. Also da kannst du super gut in der Leippe unterwegs sein, da kannst du beim ersten Schießen perfekt geschossen haben und dann ist das letzte alles entscheidende Schießen und wenn du dann da zwei, drei Fehler schießt, dann ähm, ja, war es das, dann bist du auf einmal ganz hinten und dass das nicht unbedingt nur was mit dem Können zum tun hat, sondern wirklich auch, ob ich es in dem Moment abrufen konnte das ist einfach eine mentale Geschichte und da, glaube ich, wird das ganz klar deutlich und ähnlich ist es, denke ich, auch im Klettersport. Also nicht umsonst sagt man da, der größte Muskel ist der Kopf. Oder das
0: Gehirn. ist der Kopf, ja, absolut. Ich habe erst gestern eine Doku über die Tour de France zu Ende geschaut und fand das auch total spannend, weil der Interviewpartner da auch betont hat, dass auf diesem Niveau, wo eben alle Profis sind, alle physisch unfassbar stark, der Kopf eine, eine Riesenrolle spielt. Und was ich besonders interessant fand, auch diese Kopfspielchen gegenüber den Gegnern.
1: Ja, doch, das, das glaube ich zu 100 Prozent, weil jeder trainiert und jeder macht so viel in der Vorbereitung. Und wenn man die reinen Werte auf dem Papier anschaut, da werden keine großen Unterschiede sein. Und dann ist, denke ich, schon so der Schlüssel zum Erfolg, kann ich das an dem Tag abrufen? Und kann ich das über so eine lange Dauer abrufen? Gerade beim Radsport, wenn so eine Rundfahrt drei Wochen andauert. Und ich habe einen Tag einmal einen schlechten Tag. Und da ja, kann vielleicht auch der entscheidende Unterschied gemacht werden. Darum ist es, denke ich, auch so wichtig, dass man mental einfach voll fit ist und dass man das irgendwie ja, durchstehen kann. Ja, definitiv.
0: Ich habe ja nie eine Goldmedaille gewonnen im Ski Freestyle, war aber trotzdem irgendwann mal so dreist und habe meinen am häufigsten gehaltenen Vortrag a Gold Medal Mindset genannt. <lacht> zum einen war klar, ein paar eigene Erfahrungen konnte ich auch sammeln im Leistungssport und zum anderen aber vor allem auch aus meiner Arbeit mit Athleten und Athletinnen. Und ich habe dann irgendwann mal fünf Aspekte definiert, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind für ein Gold Medal Mindset. Das ist zum einen eben, ja, dieses klare Mindset, also einen klaren Kopf zu haben als Basis. Es ist die Leidenschaft, ähm, für etwas zu brennen. Es sind natürlich Training, Disziplin und der Umgang mit Fehlern. Also alles Aspekte, von denen ich weiß, dass du sie auch ganz gut beherrschst. Und natürlich Ziele. Und darüber wollen wir heute sprechen. Laura, welche Rolle spielen Ziele in deinem Leben, spielten Ziele in deiner Karriere?
1: Ich glaube, Ziele sind ganz wichtig, um überhaupt... Ja, was zum Erreichen ja. oder zumindest zum sagen, es ist kein Zufallsprodukt, sondern mit einer gewissen mh, Planung dann auch wirklich da anzukommen, wo ich eigentlich hin will. Also ich sage öfter, es ist so, wie wenn ich in einen Zug einsteige und ich sage, ja, ich bin einfach nur Passagier und ich lasse mich irgendwo hinkutschieren. Ja, mit viel Glück komme ich vielleicht da an, wo ich hin will, aber vielleicht fahre ich ja ganz woanders hin und vielleicht weiß ich ja gar nicht, wo ich eigentlich hin will. Und wenn ich aber sage, ich habe ein Ziel, dann bin ich der Lokführer und sage, okay, das ist die Richtung, da will ich hin. Ob das immer aufgeht, ob man dann wirklich da oben ankommt, das ist nochmal was anderes. Aber ich weiß zumindest in welche Richtung das geht soll. Und so war es bei mir beim Sport definitiv so. Und ich glaube, das ist auch in meinem Leben so. Ähm, ob ich will oder nicht, mittlerweile mache ich, oder definiere ich ganz automatisch gewisse Ziele für mich. Ähm, natürlich ähm, verfolge ich die mit unterschiedlicher Konsequenz. Wenn ich sage, mein Ziel, Olympiasiegerin zu werden, da stand es sicherlich über allem und dafür hätte ich, ähm, ja, ich glaube einfach, alles andere mal hinten angestellt. Und darf mich glücklich schätzen, dass ich das Ziel erreicht habe. Aber da war für mich dann auch immer klar, okay, wo soll denn die Reise hingehen? Was möchte ich schaffen? Und habe dann wieder überlegt, okay, wie schaffe ich das denn? Aber für mich war klar, wo soll es grob hingehen?
0: Unheimlich coole Metapher. Die werde ich mir definitiv merken für meine Arbeit mit <lacht> anderen Athleten und Athletinnen, der Lokführer und der Passagier. Genau, der Lokführer weiß eben, wohin es geht und als Passagier wäre es dann natürlich sehr hilfreich, wenn man sich vorab ein Ziel aussucht und dementsprechend natürlich auch den Fahrplan checkt und anpasst und weiß, wo man umsteigen muss und vielleicht auch weiß, wo Zwischenziele sind. Also super schöne Metapher die immer Haus sagt, dass man halt immer ein Ziel braucht, um nicht irgendwo zu treiben. Ich finde auch die Metapher beim, beim Segeln immer ganz schön. Beim Segeln, bei der Peilung braucht man auch ein Ziel vor Augen, weil wenn man das nicht hat, treibt man halt einfach irgendwo hin. Und dabei verliert man extrem viel Energie durch Umwege und durch Ablenkung. Lauretz, weiß ich ja, dass du während deiner aktiven Karriere auch schon immer private Ziele hattest. Also nicht nur sportliche und in dem Fall berufliche sondern auch private Ziele. Warum denkst du, ist das wichtig?
1: Also du hast ja gerade gesagt, wenn man jetzt so keine Ziele hat, dann driftet man auch leichter mal ab ja. oder ist so irgendwo im Nirvana sage ich mal. Als Sportler kennt man das vielleicht, wenn man mal so ein großes Ziel erreicht hat. Sprechen ja viele Sportler dann davon, war danach war erst mal so leere. was kommt jetzt. Man weiß gar nicht so recht, was, was soll man mit sich anfangen und ich glaube, die Zeit ist aber auch wichtig und die sollte man sich nehmen, Aber wenn es wirklich ungewohnt ist. So also wenn man sagt, okay, jetzt für, nicht ewig, aber einen kurzen Zeitraum, ist es echt einmal okay, sich so ein bisschen treiben zum lassen und auch wieder Platz zu schaffen, damit man dann wieder ein neues, starkes Ziel für sich definieren kann. Und, ähm, ich glaube, es gibt da schon von Haus aus ehrgeizigere Menschen, die sich sehr viele Ziele definieren ähm, und Menschen, die sagen, naja, ich brauche das vielleicht gar nicht so sehr, die sind aber vielleicht auch nicht so zielfokussiert oder man könnte auch sagen, getrieben in irgendeiner Richtung. Ich gehöre definitiv zu den Leuten, die da schon einigermaßen ehrgeizig sind und ich setze mir ganz gern Ziele und ich erreiche sie natürlich auch gern. Und ähm, ja, so ist es im Privaten auch, beziehungsweise wenn ich nicht Bier lang gemacht habe, habe ich auch immer viele andere Sportarten gemacht und war draußen unterwegs. Und für mich hat da genauso auch einmal dazugehört, ins Oberrheintal raufzugehen bei uns im Wetterstein und da irgendeine coole Route zum Klettern oder im Frühjahr nach der Saison zum sagen, okay, ich fahre nach Amerika, darf da vielleicht irgendeinen Big Ball klettern. Und habe dann schon versucht, okay, wenn ich mir so ein Ziel rausgesucht habe, zum Überlegen, wie kann ich das denn erreichen? Was ist denn dafür nötig? Wie muss ich denn trainieren? Und es ist natürlich nicht so leicht, während dem Profisport zum sagen, okay, jetzt habe ich da noch so ein Nebenziel, ein privates Ziel in Amerika beim Big Wall klettern, ähm, ich habe aber trotzdem immer mal wieder ein paar Klimmzüge gemacht, zwischendurch im Winter <lacht> oder so. Taktikbücher durchgelesen, ähm, wie man denn da möglichst schnell und effizient unterwegs sein kann. Und wenn man sich so lange mit irgendeinem Ziel beschäftigt und man darf es dann erreichen, steht dann da oben an den Top und überlegt, okay, was steckt denn da jetzt eigentlich dahinter? Ich glaube, ich kann es noch nochmal anders genießen, wie wenn irgendwas so zufällig passiert.
0: Ja, voll. Was
1: du jetzt gerade zu Beginn gesagt hast, finde ich auch total wichtig.
0: Ich kenne es aus meiner Arbeit, aber es ist auch ein sehr bekanntes Phänomen, gerade aus dem Bergsport, dass es passieren kann, dass man nach extrem hochgesteckten Zielen, die natürlich auch mit ganz intensiven Emotionen zu tun haben, man dann auch gegebenenfalls mal in so eine Art Loch fällt oder so ein Tief kommt. Manche sprechen auch von der postolympischen Depression zum Beispiel, weil einem, ja sehr großen Erfolg wie eine ähm, olympische Medaille. Und ich glaube, wenn man, man es eben schafft, bei diesen ganz großen Zielen, sich aber auch noch privat oder in anderen Bereichen Zielen zu stecken, hilft es eben, ähm, ja, so eine Art Tief oder Loch zu überwinden. Man ist einfach ein bisschen gebappnet, weil es eben noch andere Bereiche im Leben gibt, die einen dann auch ablenken können oder mit denen man sich eben auch identifizieren kann.
1: Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich glaube, dass es in allen Bereichen wichtig ist. Also selbst wenn ich sehr erfolgreich im Job bin, ist es immer wichtig, nur irgendwie eine zweite, dritte Säule zu haben. Ja. Eine Familie daheim, Hobbys zu haben. Weil wenn irgendwas einmal wegbricht oder nicht so funktioniert, dann habe ich immer noch was anderes. Und so war es mir immer wichtig als Sportlerin zu sagen, okay, ich bin die Supersportlerin im Biathlon, aber ich bin auch die private Laura, die Freund hat die in Garmisch daheim ist, die da den Bergsport hat und die Sachen hat, die sie einfach gern macht. Ja. Und ich habe gewusst, ich kann da immer wieder so heimkommen, zurückkommen. Und ähm, es ist dann doch nur Biathlon. Und ja, wir laufen nur im Kreis und schießen auf Scheiben. Und wenn es klappt, ist es schön. Und wenn nicht, dann geht die Welt nicht unter.
0: Ja, geht die Welt nicht unter oder es dreht sich auch immer weiter? Das ist ja auch so ein Spruch. Die Sonne geht ja trotzdem immer wieder auf und äh, abends wieder unter. Zum Glück. <lacht> ja, zum Glück. Ja, und das mit den Säulen, ich liebe ja Metaphern, das wird, wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer inzwischen schon gemerkt haben. Ja, Säulen, ich bin ja weder Statiker noch Architekt, aber ein Haus steht halt einfach am besten auf Minimum vier Säulen. Und ich glaube, es ist total wichtig, wie du sagst, auch für Menschen, die nicht im Leistungssport aktiv sind, daran zu denken, sich im Leben vielleicht verschiedene Aspekte herauszupicken, verschiedene Ziele zu setzen, verschiedene Säulen eben, auf denen man aufbauen kann. weil Wegfallen kann ja immer irgendwas und das hat man noch nicht immer in der Hand, aber dann ist eben noch etwas da, was einen antreibt, was einem Kraft gibt. Bevor es gleich weitergeht, hier eine kurze Werbepause für alle, die es wie ich einfach und unkompliziert mögen. Ob in die Arbeit, ins Wochenende oder zu meinem ersten live podcast gespräch habe ich seit fünf Jahren ein Auto-Abo von like to drive das zu meinem Leben passt. Die fixen Kosten sind dank der nur noch tanken oder nur noch Ladenrate transparent. Alles digital und richtig flexibel. Du kannst dir online dein Wunschauto raussuchen und musst dich dann um nichts weiter kümmern. Wenn du das Auto-Abo von Like2Drive mal kennenlernen möchtest, dann stöbere doch einfach mal auf like drivede Natürlich findest du den Link auch nochmal in den Shownotes. Abonnieren, fahren, frei sein. Und jetzt geht's auch schon weiter. Laura, aber jetzt nochmal zurück zu deinen größten Zielen. Eine Frage, die mich sehr, sehr interessiert. Wann war es denn das allererste aller Mal, dass du an das Ziel gedacht hast, eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen zu gewinnen?
1: Ich bin noch vor gar nicht so langer Zeit umgezogen und habe mir wieder die alten Poesiealben rausgeholt. Und da steht in dem Poesiealbum, ich glaube, zweite oder dritte Klasse war das, bei Berufswunsch Olympiasiegerin und Hüttenwirtin. Ja,
0: zwei sehr äh, gegensätzliche Berufswünsche. Und ähm, ja, das eine hat ja schon mal geklappt, Laura, das andere hättest du ja jetzt eigentlich Zeit, dir noch zu erfüllen.
1: Hab mir der Skiclub dann geschenkt. Ich habe mal für drei Tage Probe Probehüttenwirt in ihr auf meiner Meile.
0: <lacht> ja, schade, dass ich das nicht mitbekommen habe.
1: Also ich glaube, ich habe mich tatsächlich schon ziemlich früh damit beschäftigt. Es war vielleicht noch nicht immer Biathlon, Ich habe mit Ski-Alpin angefangen. Du weißt ja, wie das ist. Wenn man da bei uns in der Region groß wird, dann steht man als erstes halt mal auf die Alpin-Ski. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und... Ich weiß ja auch, dass du gut auf dem Ski stehst. <lacht> das passt schon. Passt schon, genau. Passt schon. Und ja, von dem her glaube ich, habe ich schon relativ ähm, früh geträumt, ganz um zum Stehen.
0: Ja, das ist total schön, wenn man eben sagen kann, dass man als Kind wirklich schon so einen großen Traum hatte und natürlich noch schöner, wenn man sich den auch erfüllen konnte. Und ich glaube, es geht tatsächlich total vielen Menschen so, dass sie ganz große Träume haben. Und deswegen unterscheide ich auch so gerne meine Arbeit mit Sportlern, Sportlerinnen oder auch Leuten, die ich coache, zwischen Zielen und Träumen oder Visionen. Weil Ziele sollten ja schon irgendwie realistisch sein, also laut meiner Definition, aber Träume oder Visionen limitieren einen einfach nicht. Und das finde ich so das Schöne daran, dass Träume ähm, einem enorm viel Freiheit geben und ihm nicht limitieren.
1: Ich finde das total schön, wenn man sich überlegt, man macht einfach mal die Augen zu und überlegt, hey, was, was wäre denn das Coolste, was ich mir vorstellen kann, was ich mir erträumen kann. Denn, ja, wie, wie stelle ich mir das so vor? Und ich glaube, als Kind hat man das vielleicht noch viel öfter gemacht, dass man sagt, okay, man, man träumt sie einfach mal in irgendeiner. In der Welt oder irgendwohin, hin, ähm, wo es mir gerade hinzieht. Und der Unterschied ist dann, glaube ich, wenn man einen Traum einfach nur Traum sein lässt, dann wird er vielleicht auch immer ein Traum bleiben. Wenn man aber erreichen will, dann muss man es, glaube ich, noch ein bisschen umformulieren und dann muss es ein echtes Ziel werden. Und wie du gesagt hast, da gibt es ja verschiedene Eckpunkte, wie man Ziel definieren kann. Ähm, ja, dass es messbar ist, in einem gewissen Zeitaspekt äh, erreichbar und so weiter. Und dann kann es echt das Ziel werden und ich glaube, dann kann man es erreichen. Dass Traum Realität wird, Und aber nie ein Ziel war, das ist, glaube ich, eher nicht so oft der Fall.
0: Absolut. Du hast jetzt gerade schon die Smart-Goals-Methode angesprochen, dass, hm. wenn man einen bestimmten Traum hat, ähm, dementsprechend auch die Ziele setzt. Und diese sollten dann spezifisch sein, also ganz konkret. Sie sollten natürlich messbar sein, sie sollten erreichbar sein. Realistisch ist auch ganz wichtig und dass sie in einem bestimmten Zeitraum stattfinden sollen. Und ich glaube, selbst wenn man vielleicht den Traum jetzt nicht erreicht, aber über diese Ziele sich ähm, entlang arbeitet, man trotzdem eben schon ganz viel erreichen kann oder auch geschafft hat.
1: Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, sie die Ziele nochmal zu kategorisieren. Also man spricht ja von langfristige Ziele, mittelfristige, kurzfristige Ziele und so weiter. Und so kann man sich diesen großen, unerreichbar oder scheinbar unerreichbaren Traum irgendwie runterbrechen für sich selber. Und das ist was, was ich ganz oft praktiziere weil Also ich, ich habe schon eine klare Zieldefinition immer gemacht, mache ich auch nach wie vor noch, wenn mir Sachen wirklich wichtig sind, dann schreibe ich mir das mal auf, dann steht das schwarz auf weiß vor mir, dann kann ich mich viel besser damit identifizieren. Und dann überlege ich, okay, wie kann ich denn das Ziel erreichen, weil meine Ziele sind dann meistens schon so, dass ich mir im ersten Moment denke, puh, ob ich das jetzt schaffe. <lacht> ich weiß es nicht. Eine <lacht> enge Kiste. Aber ich kann mir ja mal Zwischenziele definieren. Und ähm, so ein bisschen mittelfristige Sachen oder wirklich auch kurzfristige Ziele. Und wenn ich nur sage, okay, ich habe mir für den Trainingstag heute vorgenommen, dass ich in der Früh ein paar Sprints mache und am Nachmittag noch eine lockere Ausdauereinheit. Und das ist das kurzfristige Ziel. Und das habe ich dann abends erreicht und darf dann Haken dahinter machen, dann bin ich auch glücklich. Und weiß, okay, jetzt habe ich wieder einen Schritt gemacht. Und wenn es dann vielleicht nicht reicht für das langfristige Ziel, dann habe ich zumindest ganz viele kleine Zwischenziele schon geschafft oder schon erreicht. Und kann auf dem Weg dann auch irgendwann überlegen, okay, muss ich vielleicht mein Ziel nochmal anpassen? Bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Oder muss ich den Weg ändern? Oder muss ich vielleicht tatsächlich auch das Ziel nochmal ein bisschen ändern? Und das ist so ein ständiges Arbeiten. Das ist ja... Nicht so, wie sie das vielleicht viele vorstellen. Du schreibst das ins Poesiealbum in der dritten Klasse und dann plopp, auf einmal bist du das.
0: Ja, schön wär's. Ich zeichne dazu ganz gerne immer so eine Grafik auf, zum Beispiel auf so einer Flipchart. Und das sind eigentlich sind zwei Grafiken nebeneinander. In der einen ist ein Pfeil, eine gerade Linie, die führt zum Success. Also oben steht dann Success und drunter steht This is what people think it looks like. Und dann kommt die zweite Grafik daneben, startet auch wieder der Pfeil mit einer geraden Linie und dann kommen aber Knoten und Verwirrungen <lacht> und Kurven und Ups und Downs. Und dann irgendwann landet der Pfeil auch beim Success. Und da steht dann drunter, this is what it really looks like. Und das hast du ja auch gerade schon ein bisschen beschrieben und ähm, mir tatsächlich auch schon die nächste Frage sehr gut beantwortet ähm, zum Thema kurz, mittel und langfristige Ziele. Daher passt es ähm, perfekt und es ist auch äh, ja, sehr gut, wie du es beschrieben hast, dass dazu natürlich auch ähm, eine gewisse Akzeptanz dazugehört, dass es ein Prozess ist. Also dass es nicht immer so so klar läuft und man da auch eine gewisse Selbstreflexion mitbringt, immer wieder zu reevaluieren, vielleicht auch manchmal die Ziele anzupassen. Das bedeutet jetzt nicht immer, dass man die Ziele zu hoch gesteckt hat, sondern vielleicht merkt man tatsächlich auch manchmal Wahnsinn, ich habe mir eigentlich ähm, ja viel zu niedrige Zwischenziele gesteckt. Also ich habe mich auch unterschätzt und vielleicht kann ich da schon auch ein bisschen ja, die Ziele höher stecken und da ein bisschen andrehen. Aber andersrum gehört natürlich auch zu, zu, zu merken, boah, irgendwie funktioniert das alles nicht dass meine Zwischenziele irgendwie schon viel zu hoch waren und damit kommt natürlich auch eine sehr hohe Frustration mit einher. Und wenn ich anfange, auf dem Weg zu meinem Hauptziel schon frustriert zu werden, boah, ich glaube,
1: dann wird es echt eine richtig enge Kiste. Definitiv. Es ist immer so, ja, also das Ziel muss natürlich so sein, dass es mich voll anspornt, dass ich alles gebe, weil wenn ich es leicht erreiche, dann ist es auch kein Ziel. dann bin ich am Ende nicht so glücklich aber natürlich ist es sehr schön, wenn man das Ziel dann wirklich erreichen kann, ähm, wenn man alles dafür gemacht hat oder alles dafür gegeben hat. Und ich glaube, da muss man dann auch noch ein bisschen unterscheiden, mit wie viel Energie steht man hinter so einem Ziel oder wie wichtig ist einem das. Also es gibt in meinem Leben Ziele, die waren wirklich ganz hoch oben, über allem. Dazu zähle ich auf jeden Fall Olympiasieg, gesamtweltcup -Siegerin. Da habe ich aber immer ein Team um mich herum gehabt. Da war ich nie alleine und es hat sicher unzählige Tage gegeben, wo ich voll gezweifelt habe, wo ich mir gesagt habe, ich werde es nie schaffen, keine Chance. Auf Deutsch gesagt, ich bin so blöd, 3000 Meter in der ordentlichen Zeit zum Laufen, wie mag ich denn Olympiasieger werden? Das klappt niemals. Und dann ist aber gut, wenn man einfach einen Trainer hat, der sagt, hey, wir sind voll im Soll, es passt alles. Da steht der Konzept dahinter, da ist ein Plan dahinter, der mal auf die Schulter klopft und sagt, du machst das auch gut und das passt. Jetzt arbeitet man einfach in Ruhe so weiter und dann wirst du klappt das schon. Das wird auf jeden Fall schon auch gut. Und dann habe ich aber auch Ziele im Privaten oder im Kleineren oder jetzt nach der Profikarriere, wo ich sage, das ist cool, wenn das klappt, aber ich weiß, es gibt auch noch was anderes im Leben. Und wenn das mit der Klettertour in dem Sommer nicht hinhaut... Dann ist nächstes Jahr auch noch ein Sommer und die Berge werden immer noch stehen. Und dann bin Vermutlich. Ich mit, <lacht> hoffentlich.
0: Die meisten Laura.
1: <lacht> Zumindest bei uns sollte es so sein. Und dann habe ich vielleicht im nächsten Jahr noch mal die Chance. Und wenn nicht, wie wir schon gesagt haben, dann dreht sich die Welt genauso weiter, ob ich jetzt die Klettertour geklettert bin oder nicht. Also, ja. ich glaube, da muss man immer so ein bisschen abwägen und ähm, schauen, wie viel Mächte aktuell auch wirklich da reinstecken.
0: Ja, und Geduld. Du hast es ja gerade schon angesprochen, ich bin ganz ehrlich, meine Stärke ist es nicht unbedingt geduldig zu sein, aber es ist einfach unheimlich wichtig. Und wenn man von sich selbst eben weiß, dass man da nicht so gut drin ist, dass Geduld vielleicht eher so eine Schwäche ist, dann ist es eben gut, wenn man ein Team um einen herum hat, dass man vielleicht auch instruiert und sagt, hey, pass mal auf, wenn ich da wieder in so ein Fahrwasser gerate, wenn ich ungeduldig werde, dann helft mir bitte, dass ich die Geduld behalte und macht mich darauf aufmerksam. Schaut, dass ich irgendwie die Ruhe bewahre. Und ich glaube, Geduld ist eben bei gerade so großen Zielen unheimlich wichtig.
1: Ja, und Geduld ist auch nicht gerade meine Stärke. <lacht> da, können wir, da können wir uns <lacht> Deswegen zusammengehen. Deswegen spreche ich es jetzt auch an. Irgendwie habe ich mir das
0: jetzt fast gedacht. Genau, und
1: darum ist es ganz gut, wenn man dann so ein Team hat und dann irgendwann realisiert, okay, das passt schon, wir sind nur irgendwie gerade alle auf einem ähnlichen Niveau und dann ist es heute so und ähm, ja, da einfach ein Team, um sie rumzumachen.
0: Ja, neben der Geduld spielt natürlich auch das Vertrauen, auf dem richtigen Weg zu sein, eine sehr wichtige Rolle. Und wenn es dann doch nicht geklappt hat oder es anders läuft, dann geht es natürlich von vorne los und man muss analysieren und reflektieren, warum es vielleicht nicht geklappt hat. Aber Geduld spielt eben beim Erreichen von Zielen ähm, auf diesem Prozess eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es ist dabei auch eigentlich egal, ob es jemanden darum geht, das erste Mal zehn Kilometer zu laufen oder wie bei dir jetzt die Goldmedaillen. Unterm Strich sind es ja immer ähnliche Prozesse. Und ich denke, neben der richtigen Zielsetzung spielt es auch eine wichtige Rolle, dass man daran arbeitet, mit diesen Prozessen gut umzugehen.
1: Das kann man, glaube ich, schon so ganz global sehen. Ja. Die kann es aber auch wieder runterbrechen auf ein einzelnes Rennen oder einzelne Aktionen. Also mhm. wenn ich überlege, wo ich jetzt die 500 Kilometer oder gut 500 mit dem Rennradl gefahren bin, ja das äh, macht man nicht äh, in den ersten zwei Stunden aus, sondern da geht es einfach darum so, ja mal in den Tag zu starten, einfach zu treten, Radl zu fahren, Spaß zu haben und einfach ja so im Hier und Jetzt zum sein und nicht schon immer nur an das Ende zu denken, sondern einfach sagen, okay, jetzt bin ich mal da so drin und, und fahre und dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Und letztendlich klappt es dann doch, wenn man so eine Leidenschaft mitbringt, Willenstärke, ein bisschen Durchhaltevermögen, dann klappt es meistens schon. Und beim Biathlon war es ähnlich, wenn du fünf Runden hast, viermal Schießen, das Rennen ist erst vorbei, wenn du in der, über die Ziellinie gefahren bist. Das haben die Trainer ganz oft zu uns gesagt, da musst du geduldig sein. Du kannst beim ersten Schießen noch so weit vorne liegen und null Fehler geschossen haben, wenn am Schluss die Fehler passieren oder du gehst ein, ja dann gewinnst du vielleicht gar nichts. Also muss man echt geduldig sein und ich glaube, das ist ja was, was man im Sport zumindest so ein Stück weit schon erlernen lernen kann.
0: Ja, total. Man kann da total viel draus lernen. Auch mit den 500 Kilometern von Nizza an den Gardasee, die du gerade angesprochen hast. Also Wahnsinn natürlich. Aber ich habe mich da auch gefragt, war das von vornherein ihr Ziel? Hat sie das geplant? Wie waren da so die Zwischenziele? Und... Man überlegt dann selbst, hm, wie würde ich das wohl so machen? Ich dachte mir dann, naja gut, ähm, nach Italien, äh, da ist man auf jeden Fall schon mal motiviert, zuerst ersten Pizza, da wird essen richtig gut. Ja, aber so hast du ja auch gesagt, dass du geschaut hast, okay, wie geht's dir, dir Zwischenziele gesetzt hast, bis da und dahin auf jeden Fall und dann nochmal revaluiert, re 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 okay, wie geht's mir jetzt gerade, ähm, wie viel radel ich jetzt weiter? Und ich glaube, da kann man auch einen total schönen Transfer schaffen für jemanden, wo es jetzt nicht um 500 Kilometer geht, sondern vielleicht darum, die ersten zehn Kilometer zu laufen und ähm, ja, das ist erst einfach mal zu starten, loszulaufen, immer wieder mal hinzugucken, okay, wie fühle ich mich gerade und meistens sind es dann schon die ersten kleinen Erfolgserlebnisse, Kilometer 1, Kilometer 2, irgendwie fühlt man sich ganz gut, dann läuft man Kilometer 3. und dann läuft das letzten Endes eh meistens besser, als man vielleicht zuvor gedacht hat.
1: Das ist, glaube ich, total oft der Fall. Und wenn du dann, es ist egal, ob du sagst, du bist jetzt im Minutenbereich unterwegs, du bist schon mal 30 Minuten unterwegs und sagst, jetzt nur fünf. Und dann machst du die fünf und denkst, eigentlich fünf gehen schon nochmal. Dann machst du nochmal fünf und nochmal und nochmal. Und, noch und irgendwann hast du dann die Stunde. und denkst, wow, oh, okay, hätte ich mir davor nicht vorstellen können, aber jetzt funktioniert es. Und ähnlich ist es beim Radlfahren. Wenn du mir heute sagst, Laura fahr 500 Kilometer beim dem Rennradl, sage ich, niemals, geht nicht. Aber dann bin ich 200 gefahren und habe gedacht, ja, jetzt, ah, mal, wie du sagst, mal was essen, einen Kaffee trinken. 100 gehen schon noch. Na ah ja, hm, ja, ein bisschen geht schon noch. Und dann ist
0: schon die Hälfte.
1: Genau. Und dann ist dunkel und dann war das auch irgendwie alles so spannend und dann wollte ich weiterfahren. Und ähm, ja, dann habe mir auch das Frühstück irgendwann gelockt am Gardasee und dann habe mir gedacht, ja, jetzt, jetzt kannst du auch nicht mehr aufhören. Ähm, anstrengend das ist so oder so, ob ich jetzt ein paar Stunden schlafe dazwischen oder nicht, dann kann ich gleich weiterfahren.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. In dem Fall mal wieder Ziel erreicht. Aber Laura, wir haben es vorher schon ganz kurz angeschnitten. Wie bist du denn damit umgegangen oder gehst nach wie vor damit um, wenn ein Ziel mal nicht erreicht wird? Also gerade deine Ziele sind ja schon oft relativ hoch und da kann es natürlich passieren, dass es halt mal nicht klappt. Was hat dir dabei geholfen oder was hilft dir dabei?
1: Ich habe, glaube ich, das ganz, ganz große Glück dass meine Träume Ziele wurden und dass ich eigentlich fast alle Ziele erreichen habe dürfen. Und das sehe ich selber als sehr, sehr großes Geschenk. Es waren natürlich Tage dabei, wo ich meine Ziele nicht erreicht habe bei einzelnen Rennen. Es waren einmal Jahre dabei, wo es nicht ganz so gelaufen ist. Ich kann mich da gut im Juniorenbereich erinnern, meine zweite Weltmeisterschaft. Ich habe im Jahr davor schon zwei Brosse-Medaillen gewonnen und bin eigentlich schon mit der Erwartungshaltung da hingefahren an die Erfolge anknüpfen zu können. Das war mein erstes Profijahr. jahr man mir gedacht, ja, passt ja, ähm, sollte alles klappen.
0: Klassiker, ja, der Wechsel vom Juniorenbereich zum Profibereich.
1: Und das ist total nach hinten losgegangen. Ähm, in dem Moment habe ich extrem gezweifelt. Ich habe gewusst, ich wollte alles hinschmeißen. Es war aber auch so schwierig einzuschätzen, an was liegt es. Wir haben Probleme mit dem Material gehabt, aber auch mit der Form, mit der Gesundheit. Also eigentlich das Ganze... Setup hat hinter und vorne nicht passt Und genau da ist das Umfeld dann so wichtig. Die, die aufbauen, die dir aber auch sagen, was ist alles gut gelaufen? Ähm, wo sind vielleicht die Fehler gewesen in der Vorbereitung? Und ich glaube, in so Niederlagen steckt eigentlich die allergrößte Chance, um sich selber zu entwickeln. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war das Allerbeste, was mir passieren hat, keiner, weil ich nur genauer gewusst habe, was möchte ich, was möchte ich nicht. Und wie kann es vielleicht funktionieren? Auf was muss ich achten? Wie wichtig ist meine Gesundheit? Und ich kann nicht gut sein, wenn ich den ganzen Sommer nur krank bin. Und dann bin ich wieder fit und möchte sofort alles nachholen, innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen, zack, und dann war ich wieder krank. Also so kann es nicht funktionieren und es war eine harte Schule. Aber für mich, glaube ich, die Richtige. Und darum ist für mich wichtig zu sagen, genau analysieren, an was hat es und das wirklich objektiv machen. Und wenn ich das selber nicht kann, dann gern jemanden suchen, der einem dabei hilft, unterstützt von außen, weil man hat schon oft diese subjektive Brille auf und sagt, oh, ich habe doch alles gemacht. Und wenn man von außen drauf schaut, merkt man vielleicht erst, okay, waren doch ein paar Stellschrauben, ähm, ja, die es einfach zu justieren gilt. Und wenn man das dann so annehmen kann, ich glaube wie ich steckt halt, wie gesagt, da ein sehr großes Entwicklungspotenzial dahinter, dass das dann noch, nur viel besser geht.
0: Ja, absolut. Und ich finde es total schön, was du gerade erwähnt hast, das Thema Stellschrauben. Es ist ja so, dass es nicht immer nur an einer Sache liegt, sondern das sind meistens total viele Stellschrauben auf dem Weg, ja, zum Erfolg oder um ein Ziel zu erreichen. Und ich denke, wenn man da bereit ist, sich auch mal von außen, extern, in den verschiedensten Bereichen, egal ob körperliche Fitness, Material oder eben auch mentale Themen, sich Hilfe, Unterstützung oder Beratung sucht, um vielleicht andere Bereiche zu optimieren, das total hilfreich sein kann. Weil ach, der Mensch ist auch manchmal wie so eine Firma und hat da so eine Art Betriebsblindheit, dass man so in seinem eigenen Trott drin ist und überlegt und sich viele Gedanken macht und grübelt und sich letzten Endes eigentlich nur im Kreis dreht und überhaupt nicht weiterkommt. Und dann kann es eben total hilfreich sein, wenn man sich mal von außen wirklich objektiven Input äh, holt, auch einfach andere Blickwinkel bekommt auf verschiedene Aspekte, um dann vielleicht dementsprechend zu wissen, okay, was kann ich an welcher Stellschraube vielleicht ähm, eben auch verändern, um äh, dementsprechend dann auch wieder zu optimieren.
1: Total, ich glaube, ähm, ja, Stillstand ist Rückschritt, nicht umsonst sagt man das so. Dabei ist mir nur immer wichtig zu sagen, okay, ich achte auf das Fundament, wir haben vorher mal von den Säulen gesprochen, im Sport ist das ganz klar, also das Training muss mir passen, also das Grundvolumen am Training, an dem kann ich nichts verändern oder nicht groß was verändern und dann sind es wirklich einzelne Stellschrauben, die mir dabei helfen können, dann das Ziel wirklich zu erreichen oder mir mal so richtig zu entwickeln und das macht Finde ich unheimlich viel Spaß, wenn man sich da immer so weiterentwickeln darf und immer mal wieder neue Inputs kriegt. Mir fällt nur immer wieder auf, es gibt einige, die eben nur an die Stellschrauben arbeiten und irgendwann ist Fundament Die Basis verlieren. Mhm. Ja, ja, genau, ja. aus die Augen verlieren. Und so kann es dann natürlich auch nicht klappen. Aber es ja. muss jetzt eine gute Mischung sein und dann ist, glaube ich, extrem viel möglich.
0: Was du jetzt gerade angesprochen hast, mache ich tatsächlich ganz viel mit Sportlern und Sportlerinnen dass wir gemeinsam so eine Art Dreieck aufzeichnen. Und naja, ein Dreieck hat natürlich immer eine Basis. Und ähm, in diese Basis kommen die Dinge, die man immer garantieren kann. Also klar, das körperliche Training, ob es jetzt die Grundlage ist oder Technik, Taktik, ist ja egal, je nach Sportart. Aber es gibt eben Dinge, die man immer garantieren kann. Also auch die Einstellung, dass ich sage, okay, ich gebe immer 110%. Prozent. Auch wenn es mir nicht so gut geht, gebe ich an diesem Tag mein Bestmögliches. Also diese 110%. Prozent. Und darauf baut man dann auf, bis man dann in der Spitze ankommt. Und die Spitze ist natürlich dann, ja, wenn alles gut läuft, natürlich der Erfolg. Aber ja, für den Erfolg muss natürlich eben die so eben genannte Basis stimmen. Ich glaube, wie du sie auch eben angesprochen hast, man kann schon schauen, an welchen Stellschrauben man noch rumdrehen kann. Das ist auch total spannend, ähm, weil es natürlich auch immer sehr individuell ist. Aber ich gebe dir absolut recht, die Basis muss stimmen und man muss aufpassen, dass man sich in bestimmten Dingen nicht verliert oder, oder zu sehr verkünstelt, sondern wirklich die Basis äh, nie aus dem Fokus verliert. Und das hat auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also die Dinge, die man da gerade auch in der Basis lernt oder aufbaut, die bringen mir ja nicht nur jetzt was oder als aktiver Sportler, sondern die können einem ja auch nach der Karriere in anderen Bereichen des Lebens total hilfreich sein.
1: Ich glaube, da kann der Sport sowieso extrem viel helfen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, ich glaube, der Sport ist einfach eine super Lebensschule. Und wenn mir die Leute heute fragen, äh, und die noch nochmal die Chance, was würde ich anders machen im Leben, ich sage immer, ich glaube, ich werde es genauso wieder machen. Ähm, klar, waren es einmal schwierige Momente mit dabei, aber in denen habe ich viel lernen dürfen. Und darum bin ich jetzt die Person, die ich bin.
0: Was ja auch ganz gut so ist. Laura, nochmal ganz konkret. Wenn du richtig, richtig, richtig frustriert warst, was hat dir persönlich da am allermeisten geholfen?
1: Das quer in die Ecken steuern und mir mal so rein körperlich richtig abreagieren. Also, man hat mich dann vielleicht einmal auf der Auslaufrunde gesehen und die war, glaube ich, schneller wie im Wettkampf selber. Ich habe so viel Energie gehabt und ich habe das Gefühl gehabt, das muss jetzt irgendwie ja, auf die Ski in die Umwelt, das muss irgendwie raus. Ähm, so ist es heute auch noch, wenn ich mal irgendwie echt einen schlechten Tag habe, dann setze ich mir auf mein Rennradel und ähm, ja presse da mal einen ordentlichen Schnitt oder gehe in den Kraftraum und muss mir mal kurz abreagieren. Ich finde, das ist schon wichtig, dass einfach diese, diese Wut vielleicht da irgendwie rauskommt, dass man das sorgen darf und dann aber auch was anderes hat, ähm, dann ja, von dem Bereich switcht in einen anderen, vielleicht in einen privaten Bereich, und man sagt, okay, da kommt es jetzt überhaupt gar nicht drauf an, was davor vielleicht nicht klappt hat, sondern da kann ich einfach, ja, dieser Privatmensch sein.
0: Ja, sehr schön. Ich kenne das ganz gut und ich glaube, es ist auch sehr hilfreich, wenn man, ja, Wut, Ärger oder irgendwie negative Emotionen körperlich rauslassen kann über eine körperliche Aktivität anstatt die drinnen zu lassen, kann ich nur empfehlen. Und damit habe ich bisher auch mal sehr gute Erfahrungen gemacht. Laura, du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Bezieht sich das nur aufs Berufliche, also Sportliche, oder auch auf private Ziele nach deiner Biathlon-Karriere?
1: Ja, wir haben tatsächlich ja mit dem Titel ein bisschen rumüberlegt, weil ich mir dachte, also so eine Perfektionistin, bin ich eigentlich nicht, die irgendwas so tausendprozentig macht. Ähm, andererseits ist es, glaube ich, schon so, dass ich ja Sachen nicht halbherzig machen kann. Also von dem her, glaube ich, bezieht sie das schon auf mein ganzes Leben. Natürlich hat man im Sport so ein bisschen diese ja, Bestätigung vielleicht, wenn man das ganz klar an die Ziele dann ablesen kann. Aber es ist, denke ich, schon auch im Privaten so, dass ich nicht diejenige bin, die irgendwie sagt, ja, jetzt gehe ich am Berg und nach der Hälfte von der Strecke drehe ich wieder um und sage, ach, jetzt habe ich halt doch keine Lust, sondern, ähm, ja, ich versuche es dann schon wirklich gescheit zu machen.
0: Ja, du sagst das so leicht, gell? was gescheit machen. Ähm, ich glaube, das ist ein Einstellungsthema, das erlebe ich auch immer wieder an meiner Arbeit als Sportpsychologin und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber es ist nicht ganz einfach, eine Einstellung zu verändern oder jemanden auch, eine gewisse Einstellungen beizubringen. Aber es braucht, glaube ich, einfach gewisse Werte in der Einstellung, die einen einfach erfolgreich sein lassen. Was würdest du den jungen Athleten oder auch anderen Athleten, Athletinnen und Nichtsportlern raten, wie man vielleicht an der Einstellung ähm, was verändern kann, entwickeln oder auch optimieren kann?
1: Ich darf vielleicht sogar noch einen Punkt davor aussetzen und sagen, das hat er viel mit der Erziehung zum tun, im Elternhaus, wie man aufgewachsen ist. Oh ja. Und es gibt viele sehr ehrgeizige Eltern, die wollen, dass ihre Kinder super erfolgreich werden. Und ich denke mir immer, ist es denn so wichtig, dass man erfolgreich ist, dass man irgendwie am Siegerpodest ganz oben steht? Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Aber was ich von meinen Eltern halt mitgekriegt habe, war immer, wenn wir was machen, dann machen wir es gescheit. Sie fahren mich ins Training, sie unterstützen mich auf meinem Weg und es ist ihnen egal, was am Ende rauskommt. Aber sie möchten schon den vollen Einsatz von mir und das volle Engagement. Und das habe ich immer gewusst, dass sie hundertprozentig hinter mir stehen, aber sie erwarten auch, dass ich mit der gleichen Leidenschaft und mit der gleichen Energie ähm, unterwegs bin. Und ich glaube, das ist schon wichtig, das auch so, vielleicht schon die Eltern zu vermitteln, wenn man so ja, schaut einfach schon im Kindersport, im Jugendsport. Die Eltern wollen immer den Erfolg, aber sie sind gar nicht so dahinter, mit welchem Engagement eigentlich die Kinder unterwegs sind. Und natürlich ist man auch gesegnet, wenn man das von daheim ein bisschen mitgerückt hat. Wenn es aber tatsächlich nicht so der Fall ist, glaube ich, es ist es noch viel wichtiger, dass man Personen um sie rum hat, die einem das vermitteln. Die einem da aufmerksam drauf machen, die sagen, hey, es ist wichtig, dass du die da hundertprozentig reinhaust, dass du Engagement zeigst. Und was mir auch immer hilft, wenn ich mir so ja, gewisse Beispiele von, von anderen Athleten oder Menschen anschauen kann, aus verschiedenen Bereichen, wenn du super erfolgreiche Musiker anschaust, Künstler anschaust, die einfach so viel Leidenschaft haben für dieses eine Projekt, die sie da hingeben, wo alles andere drumherum vergessen wird, dann inspiriert mich das ja selber. Darum habe ich ja immer ganz gerne mal ein Buch gelesen oder ich bin auf irgendwelche Festivals gegangen und habe einfach geschaut, hey, wie machen denn das die anderen?
0: Ja, du erwähnst äh, gerade einen der Aspekte, die ich äh, vorher mal als Nicht-Gold-Medaillengewinnerin in meinen Vortrag eingebaut habe, Leidenschaft. Und das ist auch etwas, was ähm, vor allem Eltern bei ihren Kindern, also wenn es um den Nachwuchs geht, immer mal wieder subtil abfragen sollten, steht mein Kind wirklich dahinter? Also hat es noch Freude daran, weil Freude an der Spa, Sp äh, Sportart zu haben, ist enorm wichtig. Es ist eigentlich einer der Grundbausteine, um eben auch seine intrinsische Motivation beizubehalten. Wenn die Leidenschaft da ist, dann ist auch das Commitment ein ganz anderes. Und wenn im Nachwuchsbereich Kinder nur etwas tun, um anderen äh, zu gefallen, um vielleicht den Eltern eine Freude zu machen, dann wird es definitiv irgendwann ganz, ganz schwierig. Und vor allem alles andere als erfolgreich.
1: Definitiv, und dann kann auch irgendwann der Vorwurf kommen: Ich wollte es ja nie, aber ihr wollt jetzt das immer, und das ist schwierig. Aber nochmal, ich glaube, wenn man eine Leidenschaft hat und wenn man, wenn man einfach Spaß dran hat und das gern macht, dann kann man nur gewinnen. Und das ist ganz egal, ob man dann am Schluss ganz oben steht auf dem Podium oder eben, nee, das war so oder so eine super Zeit, und man kann voll mitnehmen, man kann sagen: Hey, ich habe immer das gemacht, was ich einfach gern mache.
0: Ja, das ist auch ein Grund, warum ich bei der Beratung von Eltern. Auch mal sagt, selbst wenn die Kinder oder Jugendlichen im Leistungssport auch schon aktiv sind, ähm, nebenher auch noch mal andere Sportarten auszuprobieren, um vielleicht zu merken, mh, es gibt doch was anderes oder zu merken, es ist genau das, worauf ich richtig Bock habe. Ich habe andere Sachen probiert, aber dafür schlägt einfach mein Herz. Das macht mir am meisten Freude und dafür brenne ich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, da auch noch mal andere äh, ja, Sportarten auszuprobieren um genau das Richtige für sich eben herauszufinden. Laura, jetzt hast du ja 2019 als 25-Jährige sehr erfolgreich deine Karriere beendet. Und es ist natürlich so, wenn man so lange im Leistungssport aktiv war, dass man sich sehr damit identifiziert und der Leistungssport natürlich auch ähm, ja, größtenteils des Lebensinhalts ausmacht. Na, würde mich jetzt interessieren, was dir dabei geholfen hat, die Karriere zu beenden, also damit auch abzuschließen und zum anderen natürlich die neue Lebensphase zu beginnen.
1: Ich habe für mich das im letzten Jahr recht klar definiert, was passieren sollte und damit ich dann auch wirklich die Karriere beende. Also ich war im Sommer länger verletzt hin und her und habe dann so für mich selber beschlossen, wenn ich es nochmal schaffe, dass ich bei der WM eine Medaille gewinne, dann höre ich sofort auf. Und es war dann so, ich habe zwei Medaillen gewonnen und das ist dann schon auch was, dass man ja dann diesen Glaubenssatz nicht wieder vergisst oder über Bord wirft, sondern das habe ich fix so mit mir selber ausgemacht und darum habe ich dann den Schritt damit mit aller Konsequenz gemacht und ich glaube, es war der richtige Schritt. Es war ja natürlich nicht ganz einfach, was geht zum Lassen, was man so gern macht und vielleicht auch wirklich gut kann und vielleicht auch mit dem Wissen, es wird nie wieder was im Leben geben was man genauso gut kann. Aber es gibt was anderes, was vielleicht genauso viel Spaß macht, vielleicht sogar noch mehr Spaß macht, wo andere Aspekte wichtig sind. Freiheit, ähm, draußen zu sein, keine Termine zu haben oder deutlich weniger. Das also hätte ich gerne gehabt, <lacht> ja. Selbstbestimmt, zumindest war das am Anfang so. Ähm, und dann habe ich mir tatsächlich schon einmal eine Zeit lang einfach gedacht, ich brauche jetzt keine Ziele mehr. Sondern, wie wir vorher gesagt haben, vielleicht ist es so ein bisschen ein Loch und es ist nicht ganz einfach. Aber es war mir schon wichtig, jetzt nicht sofort wieder in die nächste Karriere zu stürzen. Ich bin eigentlich dann ja mehr oder weniger so zufällig ein paar Trailrunning-Wettkämpfe gelaufen, die mir viel Spaß gemacht haben. Aber ich bin dann immer wieder gefragt worden, oh jetzt wirst du die Trailrunnerin. Ich so, nein, ähm, auf gar keinen Fall. Es war so eine intensive Zeit im Biathlon und ich möchte jetzt nicht den nächsten Leistungssport machen und wieder in dieser Mühle drin sein. Und darum habe ich so kleinere Ziele, ja, definitiv, ähm, im Bergsport, ja, aber auch so beruflich, dass ich gesagt habe, ich möchte nochmal was lernen, ich möchte studieren, ähm, ich tue aktuell Sportwissenschaften in der TU in München studieren, bin fast fertig, gibt es noch so eine Arbeit. <lacht> so eine Arbeit, sollte die
0: nicht schon fertig sein?
1: <lacht> ja, das mit den Zielen, <lacht> ähm, da hat es jetzt auf einmal doch wieder andere Prioritäten gegeben, und in der Zwischenzeit habe ich meine Bergführerausbildung abgeschlossen, die definitiv auch nicht ganz einfach war. Und ähm, da bin ich sehr früh wieder konfrontiert worden, wirklich mit Ziele stecken, Ziele erreichen, Unterziele zu definieren. Weil am Anfang hätte ich mir nicht gedacht, dass ich das schaffe, dass ich das kann. Und dann bin ich erst mal zu dem Eignungstest gegangen und dann hat das geklappt. Dann sind auch ganz viele verschiedene Lehrgänge, immer wieder mit Tests, mit Prüfungen, Prüfungslehrgänge und ähm, ja, es war schon eine sehr intensive Zeit und ich freue mich ja richtig, dass das jetzt klappt hat. Ich habe ja schon die ersten Führungen gemacht, es macht mir viel Spaß. Und es ist auch cool, dann so ein, für mich persönlich sehr großes Ziel erreicht zu haben.
0: Oh, das klingt nach wunderbaren Abschlussworten, da wir uns auch langsam dem Ende nähern. Ja, dass es auch voll okay ist, dass man einfach auch mal kein Ziel hat. Also zumindest für einen gewissen Abschnitt oder das Ziel auch mal umformulieren darf. Ich glaube, es ist vollkommen okay, wenn man meine Zeit lang den Fokus wirklich nur auf Dinge richtet, die einem Freude machen, also auch um sich vielleicht neu zu orientieren, dabei natürlich auch wieder geduldig sein, dass sicherlich irgendwann auch mal wieder die Ziele kommen, die man angreifen möchte, aber dass es auch einfach mal absolut okay ist oder vielleicht sogar wichtig ist, mal nicht getrieben zu sein, um keine Ziele zu haben oder einfach nur die Ziele Freude und Freiheit zu genießen. Ich glaube, das ist ein Ziel, das absolut legitim ist.
1: Ich glaube, das hast du jetzt super gut zusammengefasst. Gerade das Ziel zu haben, Freiheit, Freude, Spaß im Hier und Jetzt zu sein, das ist auch ein großes Ziel. Und da kommt es immer ein bisschen drauf an, was bin ich für ein Typ. Wenn ich ein Typ, der noch nie in seinem Leben wirkliche Ziele gehabt hat? Dann ist das jetzt vielleicht nicht die richtige Zieldefinition. Richtig. <lacht> Aber wenn man so ja ein bisschen getrieben aus dem Leistungssport kommt, wird das auch total gut, weil du wirst von außen, oder ich kenne das, ich werde total oft gefragt, was ist das nächste große Ding, was ist das nächste Ziel, wo geht's hin? Und da muss man aufpassen, dass man nicht in irgendeiner Spirale ist und ähm, gar keinen Ausweg mehr kennt. Absolut. Gut, Laura, ich frage dich jetzt nicht, wo geht es denn jetzt ich hin, aber du bist in... Kann nur so, ich kann nur so viel sagen, auf die hohen Berge, das war zumindest das Ziel, in den Osten. Zumindest in den Osten von... Nee. Äh, heute geht's in den Westen von Bayern. Heute geht es nur in den Westen, ins Allgäu und dann irgendwann aber deutlich weiter in den Osten.
0: <lacht> dann lassen wir es mal so stehen, deutlich weiter in den Osten auf sehr, sehr hohe Berge. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Spaß und Freude und ganz tolle Erinnerungen. Ich glaube, das ist auch viel wichtiger als der Erfolg und Laura, schön, dass du dabei warst. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank auch für deinen Input. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele wertvolle Aspekte und Inhalte dabei, von denen nicht nur Sportler und Sportlerinnen profitieren können, sondern auch jeder Mann und jede Frau, die heute zuhören. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß heute im Allgäu.
1: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein habe dürfen. Und ich hoffe, dass die Hörer so das eine oder andere für sie mitnehmen können. Bis bald. Da
0: bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ciao, Ciao. Ciao, servus.